0: Im Bewerbungsgespräch macht man, das sagt das Wort ja schon, Werbung für sich selbst. So weit, so gut. Doch wo hört Marketing in eigener Sache auf und wo fängt die Blenderei an? Diese Frage sollte sich der Personaler im Vorstellungsgespräch widmen, denn schließlich kostet eine Fehlbesetzung oft fünfstellig Geld und geht am Ende auf seine Kappe, gemeinsam mit der suchenden Führungskraft.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Gerade dann, wenn die Konkurrenz stark ist oder die Suche schon länger andauert, zieht so mancher Bewerber alle Register. Da werden dann sprach- oder Softwarekenntnisse schön geredet, Wechselgründe überschminkt oder auch Brüche im Lebenslauf geschönt. Wie erkennt man denn nun, hamburgisch gesagt, diese Schnacker? Enno Röhl kennt als Managementberater und Karrierecoach beide Seiten. Hallo Enno!
1: Hi, moin, moin aus Hamburg und vielen Dank, dass ich bei dir sein kann, Christian.
0: Ja, moin Enno. Jetzt mal ganz ehrlich und klar gesagt, irgendwie, wie ehrlich sollte man im Vorstellungsgespräch sein? Ist das nicht eher eine Frage der inneren Haltung und gemeinsamen Zielsetzung von beiden Seiten?
1: Ja, absolut. Also ich bin ein Fan der Ehrlichkeit, gerade wenn man da den Grundstein legt für die Zusammenarbeit, die ja hoffentlich ganz lange dauert und erfolgreich ist. Und wenn du da am Anfang schon ein bisschen schummelst oder vielleicht mal was weglässt, dann kann sich das nachher schnell rächen. Also Ehrlichkeit geht vor und die Aufrichtigkeit, und das ist auch die Haltung, die ich versuche, den Leuten in den Coachings zu vermitteln, steht gerade innerlich und seid ehrlich.
0: Aber gerade in den Gesprächen geht es ja darum, wie ich eben schon gesagt habe, sich von seiner besten Seite zu zeigen, also Werbung für sich selbst zu machen. Da kann doch so ein bisschen Blöffen überhaupt nicht schaden.
1: Doch, ich glaube schon. Und du kannst dich sehr wohl von deiner besten Seite zeigen, wenn du aufrichtig bist. Also wenn du dir mal überlegst, du lernst jemanden vielleicht kennen, in den Corona-Zeiten war es dann ein bisschen erschwert. Wenn du dich dann hinsetzt und blöffst, dann ist das eine Sache, die ja spätestens beim zweiten, dritten Meeting irgendwie dazu führt, dass du wahrscheinlich kein viertes mehr hast. Also insofern von Anfang an nicht blöffen, nicht beschönigen. Du musst aber auch nicht deine Schwächen jetzt auf der Zunge tragen. Also aktiv nach vorne bringen ist nicht notwendig, aber bitte, bitte seid ehrlich.
0: Ja, das macht natürlich auch Sinn, weil spätestens nach der Probezeit oder in der Probezeit erkennt man dann schon, wenn man sich ins Haus geholt hat. Ne? Trotzdem wird sehr, sehr viel geschwindelt und viele Leute beschönigen dennoch in den Vorstellungsgesprächen ihren Lebenslauf. Warum machen die das?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es so der Glaube, dass man auf die Art und Weise schneller zum Erfolg kommt und das mal kurzfristig gesehen ja auch stimmt. Also mir fällt dann ja, aus dem Nähkästchen geplaudert ein Freund ein, der beim Jungsabend, der ja früher mal stattfand und hoffentlich bald wieder stattfindet, sich gern von seiner besten Seite zeigt. Und der ist dann derjenige, der das große Auto erwähnt, aber die Dreizimmerwohnung nicht, ja? Hm. Oder der dann ganz gerne mal weglässt, dass er in einer Beziehung ist. Und äh, im Bewerbungsgespräch wäre es ähnlich. Also, wenn du irgendwelche Dinge vorgibst zu können und dabei nur äh, unterwegs bist vom Niveau eines Kenners, aber nicht eines Könners, dann äh, wird sich das sehr schnell, sehr schnell entlarven lassen und das sogar schon im Gespräch. Also insofern bringt nicht so viel. Ich kann es verstehen, wenn man es machen will. Man will sich gut verkaufen, aber es ist nachher eine Sache, die nach hinten losgeht.
0: Ja, aber du du als Bewerbungscoach oder, oder Veränderungslotse, wie du dich auch nennst, du, du übst ja mit den Leuten dann auch solche... Bewerbungsgespräche sicherlich und die coachst du ne? und sagst dann irgendwie, pass mal auf, da werden doch Ideale dann von dir eingeübt, die mhm. jetzt der Bewerber na ja, bestenfalls dann irgendwie auch übernehmen muss. Und wie ist denn das jetzt, wenn wenn ich vom Typ her gar nicht so ein, gar nicht so offen bin, sondern eher introvertiert? Frustriert mich das dann nicht nur so ein Coaching und, und regt mich letzten Endes zu immer mehr Künstlichkeit an?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich ganz akut eine Situation, wo es auf die letzten Meter geht, jetzt in der Besetzung und ein Einzel-AC anstand und da waren auch Dinge drin für mal ein Mitarbeitergespräch, eine Situation, die der Bewerber dann durchaus in den Gesprächen ja mal haben kann. Du merkst, wenn du den Leuten ein Rollenspiel vorgibst, das ist das, die Situation, das ist der Fall, ja, so und so ist der Mitarbeiter unterwegs, gehen sie mit ihm entsprechend ins Gespräch, um dann zu ihrem Ziel zu kommen dann wird es immer schwer, wenn das Rollenspiel vorgegeben ist. Es ist viel leichter, wenn die Leute in die Situation reingehen und sich anhören, was Sache ist, also Interesse für den Menschen haben. Und das ist in einem Bewerbungsgespräch das Gleiche. Ich will mit Interesse verstehen, wie der Laden tickt, der da gerade die Vakanz hat. Ich will wissen, wie die Leute ticken, die da sitzen, um irgendwie zu gucken, passt das zu mir? Und umgekehrt wollen die Bewerber, Befragenden, also sprich die Interviewer ja auch wissen, wie tickt die Person? Und das hilft halt wirklich nur, dann authentisch zu sagen, das ist mir wichtig, ja, das ist eine Sache, die mir nicht liegt. Hier habe ich eine Frage, um einschätzen zu können, wie es läuft. Da hätte ich gerne Antwort. Also geht da interessiert ins Gespräch rein. Das ist das, was ich vermittle. Und dann ein bisschen Struktur mit an die Hand zu geben. So dass mit einem roten Faden so ein Gespräch auch sauber laufen kann, ist viel wichtiger als Sequenzen einzuüben. Ja, man kann schwierige Fragen durchgehen. Die Gehaltsfrage, wie gehe ich damit um? Da würde ich keinen festen Betrag nennen, von dem komme ich nie wieder runter, sondern mit Bandbreiten arbeiten. Natürlich gibt es bestimmte Dinge auch im Wording. Warum ist der Wechsel da? Ja, was ist der Wechselgrund? Das ist zum Beispiel super wichtig, dass man ein, zwei Sätze braucht, um dies zu begründen und dann eben nicht nachdieselt, also immer weiter erzählt. Denn beim Nachdieseln passiert es einem, dass man Dinge erzielt, die man vielleicht noch nicht unbedingt auf den Plan bringen will, was aber nichts mit Schwindeln zu tun hat. Ja? Sondern mhm. ich will nicht in der Rechtfertigungsschiene enden. Und solche Dinge versucht man schon zu vermitteln. Aber ansonsten ist es wirklich eine Frage des Interesses an der anderen Seite. Um dann gemeinsam zu gucken, ist eine Passung da. Das ist die Grundhaltung des Gesprächs.
0: Genau, aber wenn ich jetzt Personaler bin, dann mhm. muss ich auch für mein Unternehmen werben. Du hast eben gesagt, irgendwie, okay, der Bewerber will auch natürlich rausfinden wie tickt das Unternehmen, wo ich mich beworben habe, passt das halt auch idealerweise.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt einen Personaler gegenüber sitze, der ja, letzten Endes ja auch das Unternehmen verkauft, und auch dafür wirbt, dann habe ich doch genau die gleiche Problematik. Also auch ein Personaler kann doch auch blenden im Vorstellungsgespräch.
1: Er kann es, aber auch das rächt sich natürlich schnell und das wird wiederum zu hohen Kosten führen, wenn ich den am Ende der Probezeit nicht übernehmen kann. Also letztendlich arbeite ich mit Erwartungen und arbeite dann eben auch mit der Chance auf Enttäuschung und da will ich natürlich möglichst wenig Spielraum für Enttäuschung geben. Das heißt, ich würde in dem Gespräch auch sagen, wir haben hier eine Situation, wo Veränderung eine Riesenrolle spielt. Wir haben hier eine Situation, wo das Team noch sehr jung ist, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Wir haben eine Situation, wo wir auf Prozesse gucken müssen, das kann auch mal weh tun. Ja? Und das würde ich im Gespräch durchaus auch sagen, neben den Chancen, die das Ganze hat. Wenn wir was verändern, dann haben wir hinterher die Möglichkeit, mit Ihrem Input und mit dem, was Sie einbringen, was zu gestalten, richtig was zu bewegen. Und wenn Sie da Lust drauf haben und das in Ihren Werten verankert ist, Dinge gestalten, was bewegen, dann sind Sie hier genau richtig. Wenn Sie aber ein Bewahrer sind, ja, braucht man ja auch äh, in einigen Jobs, ja, wo es nicht um Veränderung geht, sondern um Kontinuität, um Verlässlichkeit in dem Prozess, dann muss man wirklich wieder gucken, was ist die Passung. Und da würde ich auf keinen Fall irgendwelchen Blödsinn erzählen, auch nicht als Personaler, als Unternehmen. Ja.
0: Kann man so ein Bewerbungsgespräch überhaupt professionell erlernen, sage ich mal, also richtig erlernen oder ist es nicht eher so ein bisschen, ja, meine Art irgendwie rausbringe im Bewerbungsgespräch und zwar von beiden Seiten?
1: Ja, aber auch das will gelernt sein. Also wenn ich jetzt mal rangehe und sage, wie führt man denn ein Interview, dann geht es ja darum, einen Erzählstrom zu produzieren. Das heißt, ich bekomme ein Stichwort und frage weiter in die Tiefe. Ja? Ja. In meinem letzten Unternehmen war beispielsweise das Thema Veränderung sehr präsent. Dann ist der Hinweis Veränderung natürlich der Punkt, den ich aufnehme. Sag ich, Veränderung? Ja, also wir haben da doch durchaus einiges an den Prozessen geschraubt. geschraubt. Naja, es war schon ein bisschen verbiegen. ja, Verbiegen? Na, naja, wir haben im Grunde versucht, die Dinge in irgendwelche Rahmen zu pressen und äh, letztendlich geht das gar nicht. So kann kein Mensch arbeiten. Kein Mensch? Na, naja, ich kann so nicht arbeiten. Und schon weiß ich ein bisschen was über denjenigen im Sinne von wie viele Regularien hält er aus? Wie viel Spielraum braucht er? Was ist ihm wichtig? Was sind seine Werte, die dahinter sind in der Gestaltung seiner Arbeit? Und in diesem Erzählstrom, das kann man schon lernen, dass man eben in die Richtung fragt und sich nicht überlegt, was ist die möglichst schwerste Frage, um ihn reinzulegen, sondern die Grundhaltung ist, wie kriege ich den zum Erzählen, um rauszukriegen, wie der tickt? Und das geht weiter über Leistungsbeispiele. Was war die Aufgabe? Was hat derjenige gemacht? Und was ist rausgekommen? Lass ich das Thema, was er gemacht hat, weg, also im Sinne von Aufgabe und was ist rausgekommen, habe ich keine Aussage über die Art, wie er arbeitet. Und wenn er uns Erzählen kommt, ich habe dann das gemacht und das analysiert und dann habe ich die und die Leute zusammengebracht und da gab es Widerstände, lerne ich sehr viel über Einsatzbereitschaft, Überzeugungsfähigkeit, analytisches Denken. All das steckt in den Leistungsbeispielen und diese Prinzipien, nur um diese beiden Sachen zu nennen, kann man sehr wohl erlernen und trainieren, und sich auch einen Sport draus zu machen, das irgendwie immer weiter zu treiben, dass man richtig gut darin wird und auch eine gute Intuition für die Situation dann wiederum für das Thema Entlarven von Blöffern entwickelt. Im Sinne von, da kommt nicht viel beim Thema Leistungsbeispiel zum eigenen Handeln. ja Oder da sind Logikbrüche in dem, was er erzählt. Und schon weiß ich wieder, bin ich auf der ehrlichen Schiene mit dem Bewerber unterwegs oder erzählt er mir einen vom Pferd.
0: Hm. Wie viel Psychologie steckt in Bewerbungsgesprächen in deinem, aus deiner Erfahrung?
1: Aus meiner Erfahrung geht es eher um Intuition als Psychologie. Also man, natürlich mhm. kann man mit bestimmten Verfahren auch Dinge schärfen, ja mit Persönlichkeitsprofilen und Tests und Ähnlichem und Cases mit einbauen, Fallstudien. Aber letztendlich geht es darum, dass ich ein gutes Gespür für Menschen habe. Also ich nehme mich selbst als Beispiel, ich habe damals Marketing studiert und habe nie eine Personalvorlesung gehört, habe mich aus Marketing bei Otto beworben und die haben gesagt, du hast Reiseleitung gemacht, du hast viele Menschen gesehen, Dozentenjobs im Studium gemacht. Du kannst einigermaßen mit Leuten umgehen und du weißt, wie die Marketing-Leute ticken. Dich machen wir zum Personal ab. Und dann habe ich gesagt, das ist okay. Ihr müsst mir nur alles beibringen, was an Fachwissen für Personal wichtig ist. Aber die haben einfach nur darauf geachtet, wie tickt derjenige, hat der Interesse für Menschen und hat ja schon eine gewisse Intuition für Menschen entwickelt. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger. Das ist natürlich toll, wenn du noch Psychologie um drauf studiert hast. Ja, gute Sache, ja. gute Basis. Aber letztendlich musst du Lust auf Menschen haben und eine Intuition für Menschen haben. Und dann bist du da auch richtig.
0: Also brauchst du die Auswärtsgespräche, brauchst du jede Menge Lebenserfahrung, die kannst du einfach nicht lernen
1: das hilft halt enorm. ja. Also wenn ich jetzt jemand habe, der nur zehn gute Bücher gelesen hat und ein Bombenstudium hingelegt hat, er hat aber noch nie irgendwie einen anderen Menschen gesehen, dann ist es schwierig. Ich übertreibe ja. ein bisschen. Aber dann nehme ich doch jemanden, der im Zweifel sogar irgendwie in einer Bar gearbeitet hat, gekellnert hat oder so, irgendwo viele Leute gesehen hat und wenn der als Recruiter losgeht, dann hat er einfach ein Gespür für Menschen. Wenn er dann auch noch Lust drauf hat und das nicht nur im Vorbeigehen irgendwie erlebt hat, sondern ihm das richtig Spaß macht, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Ja, Was passiert da am Tisch, wenn ich mir jetzt den Kellner vorstellt, der da steht und sagt so, wie geht's dem Gast da? Manche nehmen das gar nicht wahr. Den würde ich auch nicht als Rekruter einstellen. Aber ich da so einen Typen oder eine, eine tolle Person habe, weiblichen Geschlechts, die sagt, ja, ich habe richtig Spaß mit den Gästen zu interagieren, super, dann kannst du im Personalbereich auf, auf einen tollen Fundus zurückgreifen. Das heißt nicht, dass jeder vorher in der Bar gearbeitet haben muss. Aber es hilft halt enorm, Lebenserfahrung mit Menschen zu haben. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Und was vermittelst du jetzt, aktuell deinen Personalern oder auch den Bewerbern in deinen Trainings, damit sie irgendwie in diese Richtung gehen?
1: Naja, erstmal ist das Grundthema, komme ich an die Bedürfnisse des anderen ran. Ja? Das ist so dieses Thema Erzählstrom, was ist den Leuten wichtig? Und wenn die Leute sich lösen von Fragenkatalogen, ja, so fragen sie jetzt mal nach dem Thema, wo war eine schwierige Aufgabe und wie haben sie sie gelöst? Schöne Frage, kann man stellen, würde ich auch stellen. Aber es ist doch viel interessanter zu sagen, warum diese Aufgabe, was genau hat sie daran gereizt, ja? Ähm, was mag derjenige, wenn er von Leistungsbeispielen erzählt, was wiederholt sich? Ist es immer dieser analytische Teil oder ist es der Umgang mit Menschen, dass man den Leuten vermittelt, dieses Interesse an Menschen in den Gesprächen auch zu nutzen und sich praktisch fast so zu unterhalten, als würde ich jemand neu kennenlernen, ja? irgendwie eine Vernissage, da stehen zwei Leute und ich komme mit jemandem ins Gespräch, dann zu sagen, okay, was bewegt die, was ist dem wichtig, wenn ich das rauskriege, dann kann ich zusätzlich noch auf die Fachlichkeit gucken, die sehe ich auch im Lebenslauf, ja, klar ist die wichtig, aber wenn ich das weiß, dann ist die Chance einer Nicht-Vielbesetzung sehr hoch, das versuche ich auf jeden Fall den Interviewern zu vermitteln und umgekehrt auch den Interviewten im Sinne von, bleib bei dir, reflektiere dich, was ist dir wichtig, was willst du, welche Kriterien hast du für einen Job? Und das sind nicht nur drei, also Gehalt, Anfahrt und schönes Büro. So, meist sind das 20 Kriterien, wenn man die in einem Coaching ausarbeitet und dann zu gucken, wie wichtig sind dir die, ja worauf kannst du verzichten, wo sind vielleicht auch K.O.-Kriterien drin, das muss drin sein. Wenn ich das gut reflektiert habe, dann kommen die Leute auch gut durchs Gespräch mit ein paar weiteren Hilfsmitteln.
0: Aber widerspricht das nicht so ein bisschen dem, was du eben gesagt hattest? Also gerade mit diesem, ich gehe auf eine Bernissage und rede mit den Leuten, da kommst du leicht ins, wie du eben gesagt hast, nachdieseln. Das mhm. willst du eigentlich auch nicht, oder?
1: Nee, also es geht ja weniger darum, dass man sagt, wenn du sagst, warum bist du auf der Vernissage, dann sagt jemand, weil ich mich für Kunst interessiere. Wenn das aber eine Lüge wäre, dann würde er irgendwie stundenlang erzählen, dies und das und jenes. Aber wenn er einfach von der Überzeugung her sagt, weil ich mich für Kunst interessiere, ja, dann wird der andere sagen, ja, welche Art von Kunst, Ja, einfach weil er interessiert dran ist. Und dann sagt der andere, ja, es ist äh, vor allem abstrakte Kunst, weiß nicht, hat mich irgendwie angetriggert. Ich habe immer mal versucht, das rauszukriegen. Und dann sagt der andere neugierig, ja, wann hattest du denn den ersten Berührungspunkt dazu? Ja, das war ja da und da. Und dann kommen die ins Erzählen und auf die Art und Weise entsteht eine glaubwürdige, echte, auf Erkenntnis beruhende Unterhaltung. Und nicht äh, zum Schein, sondern wirklich darum zu sagen, was bewegt den anderen, dass er hier in der Halle steht.
0: Mhm. Und wenn man jetzt das Gefühl im Gespräch bekommt, egal ob Rekruter oder eben auch Bewerber, hey, mein Gegenüber, das ist ein Schaumschläger. Der erzählt mir jetzt wirklich nicht die Wahrheit. Wie verhalte ich mich da? Was, was soll ich tun? Soll ich das ansprechen oder soll ich das, das Gespräch letzten Endes professionell zu Ende bringen und dann sagen, okay, nee, möchte ich den Job noch nicht haben?
1: Also erstmal bin ich vorsichtig, Gespräche abzubrechen. Es kann sein, dass in der ersten halben Stunde jemand erstmal warmlaufen muss oder in der ersten Viertelstunde. Und wenn ich dann mein Urteil schon gefällt habe, dann fange ich nur noch an, Dinge zu sammeln, die mich bestätigen in meinem Urteil. Also wenn ich den am Anfang nicht passend finde, dann sammle ich, weil ich so gerne Recht habe, alles, was dafür spricht, dass er nicht passt. Also wenn du ihn am Anfang nicht gut findest, lautet der Rat, sammle alles, was für ihn spricht. Und wenn du ihn am Ende des Gesprächs wirklich nicht gut findest, dann kannst du ihn ja immer noch abwählen. Und wenn du ihn richtig toll findest, machst du es genauso. Dann sammelst du erstmal alles, was gegen ihn spricht. Und wenn du ihn dann immer noch gut findest, dann kannst du ihn einstellen. Und insofern äh, bin ich vorsichtig mit... Abbrechen von Gesprächen, ja, also im Sinne von kurzfristig beenden. Ich finde da Hinweis aber gut, dass du sagst, spiegel doch einfach mal, was du erlebst.
0: Also worauf kommt es an beim Bewerbungsgespräch? Auf Haltung, Interviewtechnik und Intuition. Und zwar auf beiden Seiten.
1: Ja, unbedingt. Also eine gemeinsame Haltung, dass es um Passung geht und nicht um Armdrücken. Also wer ist hier stärker und kann den anderen womöglich überführen, sondern, ja, wir setzen uns an eine Seite des Tisches, gucken auf das Thema Besetzung. Du bringst dich als Bewerber ein, ich bringe hier den Job ein von der Transparenz her, dann gucken wir, ob es passt. Ja? Das ist doch mal eine Grundhaltung, mit der man was anfangen kann. Und das Thema Menschenkenntnis, jawohl, ja klar, und natürlich auch Struktur im Interview. Das kann man jetzt im Interviewtraining natürlich auch über verschiedene Dinge, Spannungskurve, wie baue ich die auf, ja. Welche Art von Fragen stelle ich? Da gibt es viele Techniken, die man mit einbringen kann. Die haben aber nichts mit auswendig gelernten Sachen zu tun, sondern auch wieder eher mit einem Grundverständnis, wie ich mit so einer Situation umgehe. Ja, das ist so das, worauf es, glaube ich, ankommt.
0: Das waren jede Menge Tipps von dir. Vielen Dank dafür. Hast du noch einen abschließenden Ratschlag so zur inneren Haltung für unsere Zuhörer?
1: <lacht> ja, Ratschläge sind ja auch Schläge, aber es ist ja ein gebetener Ratschlag. Und ja, kann drin reden, ne? <lacht> ja. Also der abschließende Ratschlag ist, glaube ich, sich im Kopf immer zu merken, wie würde ich jemanden, den ich draußen außerhalb des Jobs kennenlerne, wie würde ich mit ihm umgehen, ja. Und wenn man sagt so, Mann, ich würde einfach die Fragen, die mir so aus dem Bauch kommen, auch stellen, ja, also wie kam es dazu, hattest du Alternativen, was fandst du toll daran, ja, und was war eher frustrierend, wie bist du damit umgegangen, ja, um das über die einzelnen Stationen im Lebenslauf durchzugehen und zu gucken, wo ist irgendwas, was sich wiederholt. Also dieses neugierige Fragen, wie auf einem neuen Menschen, dem man da gerade begegnet ist, das hilft als Grundhaltung, glaube ich, ganz stark, bevor man anfängt, 50 Fragen runterzurappeln, wie in einem standardisierten Interview.
0: Und der Bewerber sollte nicht wieder das Kaninchen vor der Schlange sitzen und Angst Nein,
1: haben. Nein, das ist Augenhöhe. Beide gucken, ob es passt. Ja? Beide wollen den Job besetzen, also von außen kommend oder von innen. Ja, und wenn es nicht passt, dann ist es doch nur gut, wenn man das erkennt. Und dafür brauche ich eine offene, ehrliche Gesprächsatmosphäre auf Augenhöhe.
0: Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Enno, für die Tipps und für deine Einschätzungen beim Bewerbungsgespräch, worum es geht. Ja, herzlichen Dank.
1: Ja, gern. Gerne wieder.
0: Das war der Rex Systems
1: Podcast. Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.